0: えー、皆さんお久しぶりです。s n o b b FM、えー、パーソナリティのブッカフォートです。えー、っと、そうですねえ。ちょっとまた期間空いちゃったんですけど、えー、まあ、最近ちょっと仕事の方が落ち着いてきたっていうか、えー、っと落ち着いてきたわけじゃないんですけど、まあ、若干慣れてきたところがあって、えーまあ余裕というか仕事中にまあ集中してはいるんですけど、えぇ、ー、まあ、ポッドキャストを聞く程度の余裕は出てきていて、で、まあ、聞いてるうちにやっぱ、こう、なんていうんですかね、えー、またポッドキャストを撮りたいなっていうふうに思ったんで、えー、収録してるっていう感じですね。はい。で、まあ、なんか、あんまり長々と話すのもあれなんで、サクッと、いっちゃいたいなっていう感じなんですけど、えー、っと、今日のお題はですね、えー、っと、なんだろう、あ、そう、昔、えー、前職の時に言われたんですけども、えー、サーバーサイドをやっていて何が楽しいんですかっていうことをフロントエンドの方から、エンジニアの方から言われて、まあ、その時うまく答えれなかったんですけど、最近ちょっと、えー、っと、リアクトとか、触って、なんて言うんですかね、こう、サーバーサイドをエンジニアとしての自分のモチベーションというか、楽しいって思えるところってどこなんだろうなっていうのが見えた気がしたんで、えーまあ参考、参考というのも変ですね。えー、っと、まあ残しておこうかなっていう感じで、えー、今収録をしています。はい。ということで、えー、本日のお題は、サーバーサイドエンジニアとしての、えー、楽しみ方というか、えー、モチベーションっていうとこですかね。はい。で、まあ、結論から言っちゃうと、何だろう。こう具体的にこれっていうのは実、実はなくて、えっと、まあ、そもそも話の流れで言うと、あの、飲み会かなんかだったと思うんですけど、えー、フロントエンドって、フロントエンドっていうか、なんだろうな。ゲームとか、フロントエンドって割とこう目に、グラフィカルな値が、こう自分が書いたコードがそのままグラフィカルに反映されるっていうので、えー、っと、それが楽しいっていう、まあ、比較的わかりみがあるのかなっていうふうに思うんですけども、サーバーサイドはそういうのはあんまり見えなくって、どの辺にモチベーションがあるんですかっていうような話をされたっていうのが、もともとの経緯なんですよ。で、えっと、その時僕もうまいことこう答えられなくって、なんかこう設計がうまくいった時のこうパズルがハマったような感覚だったりとか、えっと、なんだろう、実装がスムーズにいった時とか、なん、なんて言うんだな、いろんなものを組み合わせて一つの、えー、期待するものができた時のこう、脳汁が出るじゃないですけど、なんかそういう、うんー、なんて言うんだろうな。えー、っと、組み合わせて出来上がったものの美しさっていうか、そういうのがモチベーションかなっていうふうにその当時は考えたんですが、最近ちょっとフロントエンドを触ったことで、なんかそれが間違いではないんだけど、それはあくまで一部で、全部をうまく表現できてないなっていうふうに、まあ前々から思っていたんで、ま、それを、えっ、ー、と、ちょっと、上書きというか、更新しとこうかなっていう感じで、ポッドキャストを収録してます。でですね、えっと、これに対する答えなんですけど、僕の中で、なんていうか、えっ、ー、と、例えになっちゃうんですけど、フロントエンドとか、えー、アプリケーションゲームだったりとか、スマートフォンアプリみたいな、ああいう目にできる結果が書いたものがすぐ目に見える結果になるっていうのは、なんていうか、えー、っと、あれですね。街中でこうビル建ててるみたいなイメージを持ってもらえばいいのかなという感じですね。で、じゃあサーバーサイドはどうなんだっていう話なんですけど、えー、フロントエンドが街中でビル建てることだったら、サーバーサイドっていうのは、なんか荒野にロ、ログハウスを建てるっていうか、こうなんもないところに自分のそういう工夫で家を建てていくみたいな、そういう楽しみ方なのかなっていうふうに思います。思うっていうか、なんかそういう対比なのかな。うん。モダンで、モダンですごいこう、なんて言うんだろう。新しいことができるし、すぐ目に見る、結果出てくるっていう意味ではサーバーサイドよりは当然フロントエンドの方がすごいこう分かりやすいと思うんですけどなんだろうな何もないところに自分がこう何かを作っていくっていうのが多分サーバーサイドの面白さなのかなっていうふうにちょっと思った次第っていう感じですねはいなんだろうなこうグラフィカルなのってすごい分かりやすいと思うんですよ。で、それが別にダメっていうわけでは全然なくて、とっかかりだったりとか、一番最初に入る、なんだろう、入り口としては多分グラフィカルなものっていうのが一番入りやすいと思うんですね。まあ、もともと僕もゲームのエンジニアだったんで、ゲームプログラマーだったんで、そこから入ってるっていうのはやっぱゲームが好きだったし、ゲーム、の、その、なんて言うんだろう。操作を、プログラムでやるっていうのが楽しかったからっていうのがあるんですけど、<笑>なんていうか、こう、それだけではない楽しさというか、うん、なんだろう、こう、ろくろ回して器作ってるみたいな感じなんですかね。こう、自分の理想とするものがシンプルで美しいとするものがあるんだけど、実際に作ってみるとそこには全然理想とは違う歪なものが生まれていて、ただその歪さが逆に味のあるものとして、こう逆に楽しくなってくるみたいなところがあるのかなっていう。まあなんか説明なってのか、なってないのかっていうとなってないんですけど、なんかイメージ的にはそんな、こうなんていうんだう、何もないとこに掘ったてを作るみたいな感じが僕の中ではサーバーサイドなのかなっていう気がしてます。まあこんなこと言うとね、えー、っと、いや、お前らそもそもなんか、なんもないとこじゃなくって、リナックスとか、もうすでにある既存の上に乗っかってんじゃねえか、みたいな。まあ、今、特にレ i ルズやってるんで、えー、っと、レイルズ使うと、まあ、そもそもこうやゃないよね。なんか何もないってことはないよねっていう感じがするんで、えー、っと、まあ、かなり言い過ぎてる感はあるんですけど、まあでも、イメージとしてはそれに近いかなっていう気がしてます。はい。で、なんでこんな話をしようかって思ったかっていうと、えっ、ー、と、しがないラジオの、えー、sp42 かなで、えっ、ー、と、駆け出しエンジニアとつながる、つながろうみたいなハッシュタグがバズってるみたいな話、バズってるとか、まあまなんか流行してるみたいな話があって、まあ、僕すごいあのハッシュタグが嫌いで、なんか、それな何て言うんですかね、こう、すごい気持ち悪いっていうふうに感じたんですよね。別にそれをやってる人たちがダメとかっていうわけではなくって、なんか、あの、ツイッターが一般層に、一般層というか、アーリーアダプター、あアーリーアダプターだっけまあ、その、割とこう、IT 系の人たちがもう乗っかっちゃって、その後、世間的に、世間一般にこう広く知られるようになったときに、えー、っと、手っ取り早くフォロワーを、あの、増やそうとする方々が、まあ、やっぱり出てきて、その、フォロワーをふら、あの、増やす手段の人として、フォローミーっていう、フォローミー、まあ、私をフォローしてっていうハッシュタグが一時期流行ったことがあったんですけど、それに近い気持ち悪さを感じていて、まあ、僕はあんまり、あの、駆け出しエンジニアで、つながろうみたいなハッシュタグが好きでない。ですよ。で、ただ、そのしがないラジオの、その、エピソード、SP か、SP42 では、とはいえ、そもそもその、転職しようとか、えっ、ー、と、そういう転職するための情報を得ようってしたときに、えっ、ー、と、とっかかりって、まあ、僕らはもうすでにあの、特に僕なんかは何度も転職したりとか、してるんで、もう、なんていうか、イメージできないと思うんですけど、イメージしにくいんですけど、こう、初級者というか、初心者というか、えー、っと、かつて自分がいた位置、えー、転職初めてしようって思った時に、えー、っと、当時はもう僕は、そのゲームの会社の先輩に相談して、あだったらこういうふうにした方がいいんじゃないとか、えー、専門学校の友達がいた、っていうのもあって、えっ、ー、と、比較的相談しやすかった環境にあったんで、あ、じゃあ転職してみようっていうふうに踏み切れたんですけど、でもそうじゃない。ええー、例えば完全に文系の大学を出ていて、えっ、ー、と、エンジニアの指令がほとんどいない。でも仕事はそういう、なんだろう、期待したこういうものづくりっていうのではなかったっていうような状況、いわゆる知らないラジオのパーソナリティの方のような立場に立ったときに、相談できる相手がいないんじゃないかなっていうふうに、まあ相談できる相手がいないっていうか、相談できる環境に僕は恵まれていて、恵まれてない人のえ状態っていうのをイメージ、想像できなかったんだなっていうふうに、ちょっと反省した部分があって、で、まあそういう話をしていたうちに、そもそもなんで自分がサーバーサイドやってるんだろうなっていうのが、ふと疑問に思って、えーっと、まあちょっとそれを深掘りというか、なんかぐだぐだ考えたときに、そもそも僕がサーバーサイドをやっていたときえっと、今ほど厳密にフロントエンドとかっていう風に分かれてなかったんですよ。だから、えっと、今、今だとサーバーサイド Web アプリケーションエンジニアなのかな正確に言うと分かんないけど、えっと、サーバーサイドエンジニアっていうのがえー、一番実態に近いと思うんですけど、その当時は、えー、エンジニアとか、プログラマーっていう、ざっくりしたくくりで、えー、と、僕もあんまり得意ではないんですけど、CSS も書いたし、HTML タグも書き込んだし、えー、と、デザイナーが作った、その,の PSD ファイルから、こう、HTML に落とし込むみたいな、そういうフロント、今でいうところのフロントエンド、若干よりな、こともしていたし、かといって、サーバーサイドのその、マイスキル触ったりとか PH、PHP 触ったり、えー、レールズ触ったりっていうようなところもしていて、なんていうかこう、その辺が、今みたいに、こっからここまではフロントエンドの領域、こっから、こっからが、あ、こっから先がサーバーサイドの、えっ、ー、と、領分みたいなのがなくって、もっとあやふやだったんですよ。だから、えー、サーバーサイドなんで、選択したんですかって言われると、まあ、単純に CSS とか書きたくなかったし、JavaScript がその当時すごい嫌いだったんで、あの、まあ、ちなみに言うと JQuery とかもなかった。なかったというか、あったんだけど、使ってない現場で、えっ、ー、と、Pure.js、Pure.vanilla.js っていうんですかね。えっ、ー、と、で書かれた、まあ、ゴミのような JavaScript がいっぱいあって、コピペされた、コピペされてしかも動かないみたいなのが、こう書き捨てられてるような、えっと、JavaScript のコードが大量生産されてたんで、まあ JavaScript はされたくないなっていうので、えっと、サーバーサイドをやっていたっていうのが一つあります。はい。で、えー、っと、なので、まあその流れで、まあ JS 苦手意識を持っていて、JS やりたくないですみたいな、その、できる人に振っちゃってた。えっと、僕 JS 書きたくないから別の人に振ってねみたいな感じで、えっ、ー、と、別の人にお任せをしていて、まあ、その結果、えっ、ー、と、サーバーサイド寄りのエンジニアになったっていうのが、僕の流れ、なのかな。うん。だから別にサーバーサイドがすごい好きだから、サーバーサイドに寄ったっていうわけではないんですよ。ただ、フロントエンドよりはサーバーサイドの方が好きだなっていうのは、明確に、あの、感じていて、多分それは、さっき言った、その何もないところから、こう、ロッジハウスを作るというか、なんか家作っていくみたいな、その何もなかった、自分が何もないと思っているところに、えー、形無形の何かを作っていくっていう行為がすごく僕にはマッチした。だから、えー、っと、今もサーバーサイドエンジニアとして働けてるのかなっていうふうに思います。逆にフロントエンドは、もうなんか知らないうちにこう、何もなかった、荒野に気づいた家がポツポツ立ったなっと思ったら、思ってしばらくちょっと出稼ぎに、こう、遠くに行ってる間に戻ってくるとなんかよくわかんない街がいきなり出てきて、こう、俺の知っている街じゃないみたいな、そういう疎外感というか、えっと、この街に俺の居場所はもうないんだな、みたいな感じの、えっと、印象があって、まあ避けていたら、まあ、あれよあれよというま、いう間に街だったものが、こう、都市に発展していって、ビルがボンボン建っていって、このビルって一体そもそも、俺の家、え俺の家を作るスキルではもうできないのではないか、みたいな感じになっちゃってるっていう、そんな感じの、えっ、ー、と、なんだろう、浦島う、効果浦島効果じゃないか。うま、浦島太郎みたいな状況になっちゃってるっていうのが実情。僕の実情ですね。はい。なので、えー、っと、まあ、そういう意味では、ちょっとこう、なんだっけ駆け出しエンジニアとつながるうんぬんっていうのは、あの、ハッシュタグで、こう、まあ、僕はすごい、今でも嫌悪感を覚えてるんだけど、なんか、ああいうのもあって、いいのかないいのかなっていうのは変だな。うん、なくなってしまえばいいとは思ってるし、なんか、こう、こういうこと言うと、強者の理論なのかもしれないですけど、なんか、ああいうのでつながるっていうのはちょっと、違うんじゃないかっていう違和感が僕の中ではあるんで、うん。なんて言うんだろう。そう。一つ考えるきっかけとしては良かったのかなっていうふうに思ってます。だからそういう意味では、しかないラジオを久,々久,々、えー、久しぶりに、えー、聞いていて良かったなっていう感じで、えーまあモチベーション、ポッドキャストを撮るモチベーションがまたふつふつと湧いてきたんで、まあ良かったなっていう感じですね。はい。うん。そう。な、なんて言うんだろうな。こう、今でもサーバーサイドを選んだ理由ってあ、サーバーサイドを選んでいるモチベーションってうまく説明できないんだけど、多分、一番今の心情に近いものとしては、何もないところに組み立てていく。何もないところに家を作っていくみたいな、そういう過程が僕は好きだ。っていうふうに思う。うん、これは別に、プログラムとかコードだけじゃなくって、えー、っと、それ以外の、その、なんだろう、会社の状態えー、っと、0から1にする、完全黎明期よりは、1から5にする、こう成長する、ちょっと加速させていくところのタイミングの方が僕は好きで、えー、っと、そういう、なんて言うんだろうな、僕はこの、こっからこのあたりのしステップが好きですみたいな、えっと、なん、んなんて言うんだろう。発展途上な状態がすごく僕は、えっ、ー、と、好みなんだと思う。で、それが、えっ、ー、と、僕にとってはサーバーサイドであるとも言えるし、えー、今働いてる止まる場っていう会社なんですけど、えっ、ー、と、そこも今エンジニアが2名。僕を入れて2名。で、デザイナーが1名。え、アルバイトで手伝ってくれてる子が何名かっていう、すごい、えっと、何て言うんですかね。開発会社だとしたら本当に、まだ起業して間もないぐらいの規模感なんですけど、えっと、そういう方が僕には合ってる。なんかね、えっと、NTT 辞めた人の話題が、今、ツイッターではこう、話題になってるんですけど、まあ、僕は NTT に勤めたいなっていうふうに思ったことがあんまりなくって、まあそれはなんでかっていうと、大企業自分には合わないなっていうふうに思ってるからっていうのと、そこで働くっていう自分のイメージが持てないっていうのがある
1: 。うん
0: 。発展途上な会社の方が僕は好みなんで、もう完成、ある意味大枠が決まってしまってる NTT みたいなところでは働けないんだろうなっていう。まあ、そもそも採用されないとか、まあ、もろもろあると思うんですけど、えっと、そう、そういう意味ではなくって、仮に採用されたとしても、まあ内定を辞退するかなっていう気がします。まあ、とはいえね、えっ、ー、と、ローン組めたりとか、いろいろする、と目に見えない特典がいっぱい NTT とかにはあると思うんで、その辺考えると、まあ、羨ましいなっていう気持ちがゼロではないですね。ただなんか、NTT 研究所を辞めた人の、話を見てると、こう、年収的にはいまいち魅力がないなっていう<笑>感じがしますね。まあ、あれが本当だったらって話だけど。うん。っていう感じかな。あ、えー、っと、そうだ。宣伝ついでなんですけど、えっと、今僕が働いてる会社、止まればっていう会社なんですけど、えー、っと、まず最初に言っておかないといけないのが、web とか、IT 系の開発系の会社じゃないんですよ。っていうのは、えっ、ー、と、いわゆる民泊とかっていうのを運営している、運営管理している会社なので、えっ、ー、と、メイン事業としてはどっちかっていうと、その、京町屋って言われる町屋の自社ブランドの運営だったり、えっ、ー、と、あるいはその、町屋を持ってるんだけど、運営できないから、えー、誰か運営できるとこないですかっていうような、えー、そういうオーナー、土地の所有者だったり、えー、家の所,所有者が誰か運営してくださいっていうのを、えー、と僕らがじゃあでき、そのノウハウあるんで、やらせてもらいますっていうような感じで運営させてもらってる。で、ただその手数料をいただきますよっていうようなのがメイン事業。で、そのメイン事業で使うために内製のツールを僕ら自分で作ってるんですよ。で、その内製してるツールを開発するために、えー、開発者が必要なんで、えー、僕と CTO とデザイナーの3人でそれを開発していってるっていう感じです。デザイナーに関してはコーポレートサイトだったりとか、えっ、ー、と、他にもその、なんだろ、地図、のま、えー、マップ作ったりとか、ま、いろいろ、こう、岐にわたってやってるんですけど、基本的に僕が、えー、携わっているのは、その、内製ツール、って言われるものを作ってるっていう感じになりますね。はい
1: 。うん。
0: で、なんでこんな話したかっていうと、結構最近、最近でもないかな、ここ数ヶ月、何度か感じたことなんですけど、えー、っと、すごく自由に、させてもらってるなっていうふうに思っていて、その開発会社だったら当たり前のことが、まあやっぱその開発会社じゃないんで、エンジニアファーストではないんですよ。文化としてね。だからエンジニア文化でないから、こうなんて言うんだろうな。えー、っと、最近だとハイスペックの PC 会社が支給しろとか、えー、高級椅子買ってくれとか、えー、っとあ、あとなんだろうな。えー、っと、採用労働制にしろとか、もろもろ、こう、エンジニアって欲張り、ま、エンジニアだけじゃないと思うんですけど、クリエイターって基本的に欲張りなので、えー、っと、あれも欲しい、これも欲しいって言うと思うんですけど、そもそもそれが、えー、っと、認められないというか、認められにくい会社なんですよね。業態的に。それはなんでかっていうと、だって僕、えー、っと、それは僕らが利益をそもそも生み出す、会社の、えー、利益を生み出すメインストリームじゃないから、っていうのがあります。なので、えっ、ー、と、運営スタッフだったりとか、営業さんとか、えー、そっちの方に、どっちかっていうと、えー、比重が高い
1: 。うん
0: 。ですよ。で、じゃあ、エンジニア文化がないがしろにされてるかっていうと、別にそういうわけでもなくって、えっ、ー、と、そもそもメール、アドレスあんまいらないんじゃないのみたいな感じで、えー、会社の、えっ、ー、と、なんだろうな。連絡って基本的にスラックでやり取りしてるし、えっ、ー、と、災害あった時に、まあ、出社しなくてもいい人間は出社しなくていいよっていうリモートワークしても全然 OK だよっていう風になってるし、えっと、エンジニアチーム、エンジニアチームっていうか、開発チームに関しては、えっと、週1で、なんて言うんだろう、こう、リモートワークしてます。デザイナーの人は、えっと、週2回、私はこの人この日、何時から何時までっていう風に、えっと、事前に言っていて、その日はもうリモートワーク。っていう感じで働いてるっていう。まあ、割とこう、なんて言うんだろうな。変に SIR、SIR っていうのか、うん。変に歴史があるシステム会社よりも柔軟に働かせてもらってるっていうのが僕の感想。うん。特に、あの、関西帰ってきてから思ったのは結構、関西って昔ながらのやり方から脱出できない。まあ別に昔ながらのやり方で問題ないんだったらいいんだけど、なんかみんなこういうのが嫌だなって思ってるのに、なんか今まで続いてることだからとりあえず続けてみようみたいな。特に理由もなくだらだらと続けてしまってる悪臭みたいなのがあって、まあそれがなかなかこうなんていうんですかね、変革できないというか変えにくい土壌があるかなっていうふうに、えっと、関西に帰ってきてから2社働いたんだけど、えっ、ー、と、どれも、あれ何年ぐらいなんだろう。片方は10年ぐらい行ってたって話だし、もう片方も4、5年確か、えっ、ー、と、起業してから経ってるっていう話だったんだけど、えっ、ー、と、逆にそういう会社の方が、こう、昔ながらのやり方に固執してしまってる感がありましたね。そういう意味で言うと、今の会社、まだできてそんなに経ってないんだけど、あの、すごくフレ,シフレキシブルに働かせてもらってる。えっと、例えば、今日ちょっとリモートワークしたいなってなったら、あの、今日リモートワークしていいっすかって言って、まあ特に、あの、会議とか、で、えっと、いや、ちょっとこの日は来てもらわないと困るんだけど、みたいなのが、なければ基本的に OK もらえる。まあ、直前でも、まあ多分基本的に OK もらえる。ただ、体調不良で、あの、しんどいんで今日家でやらせてくださいって言ったら、あの、今日はじゃあ休んでください。リモートワークじゃなくて、ちゃんと休んで、しっかり治してくださいって怒られちゃうんで、まあそこだけかな。多分言われるとしたら。うん。っていう、そうですね。だから変に、こう、ま、スタートアップはスタートアップなんだけど、変にこう、なんていうか、エンジニアファーストでない会社。えっ、ー、と、昔、クックパッドの開発エントリーだったかなちょっと覚えてないんですけど、えっ、ー、と、その、クックパッドのテックブログで、庄司さんが、庄司さんっていう方が、えっ、ー、と、エンジニアだけをフォーカスした会社にしたくないっていう、エンジニアの文化はあっていいんだけど、エンジニアが主体で他の人が、他の業,業種が、えっ、ー、と、下になるような会社にはしたくないみたいな話が書かれていて、まあ、僕はなるほどなっていうふうに、その当時までは、えっ、ー、と、エンジン、開発会社なんだからエンジニアは優遇してくれよっていうふうに思ってたんですけど、そうすると、結局僕らってバックオフィスって言われる、えっ、ー、と、経理の人だったり、事務の人だったりとかが、安心して働けるように整えてくれた土壌の上で開発ができてるわけで、えっと、まあ、営業だってそうですよね。物を売ってくれないと僕ら売れないんで、あの、ものを作ったって売れなかったら一戦にもならないわけで、えー、っと、そういう意味で、こう、すごく助け合い、お互い足りない部分を補い合ってるっていうところに、こう、エンジニアが上位になってしまう。例えばパソコン、ハイスペックのパソコンを買い与えたりとか、え、高級椅子をエンジンだけがもし独占していたとしたら、それって、こう、チームとしてすごく不健全な状況だと思うんですよ。で、まあそういう意味でも、こう、なんて言うんだろうな。えー、っと、そういう状況にしてしまうこと自体が、まあ問題というか。だから、もし、そのハイスペックなパソコンを買い与えるっていうんだったら、バックオフィスもそうだし、セールスもそうだし、エンジニアもそうだし、デザイナーもそうだしっていうように、垣根を超える。うん。えっ、ー、と、エンジニアだからっていう、何々だからの部分を取っ払う必要があるかなっていうふうに、まあ、僕も思ったし、実際そのういう感じのことがブログには書かれてたはず。ちょっとうろ覚えだし、なんか記事覚えてないんですけど、まあそんな感じのことは書かれてて、なるほどっていうふうに思ったのを覚えてます。はい。で、そういう意味では今の会社ってすごくその辺のバランスがよくできてて、まあ、当然、足りないものとか、えー、っと、ここもうちょっと交渉し,しいよとか、いや、こういうことやってほしいんだけどなんでやってくれないのっていうのは当然あって、まあ、そういうのは絶対出てくると思うんですよ。どんな会社でも 100% それがないっていうことはありえないと思うんで、えー、っと、もしそうなってるとしても単純に見えな、見えてないだけ、うん、自覚してないだけだと思うんで、えー、っと、まあ、時間が経てば、だんだん見えてくるし、えっ、ー、と、誰か、新しい人が入った時に、そういうのが疲れて、あ、なるほどっていうふうに気づけるんじゃないかなっていう感じがするんですが、えっと、まあそういうわけで、今の会社は、こう、開発会社じゃないんだけど、比較的こう、よくしてもらってる。よくしてもらってるっていうと、なんか会社が上位になっちゃうんだけど、よくしてもらってるし、えー、その、よくしてもらった期待値に対して、えっ、ー、と、ちゃんと、自分が働くっていうことで、えー、っと、うん、バリューを出していけるように頑張れてるかなっていうふうに思ってます。なんかね、今の会社入ってからすごい、こう仕事中のツイッターが減ってですね。<笑>えっと、それはなんでかっていうと、もうやっぱ目の前の仕事にすごい集中してるからだと思うんですよ。うん。前が、じゃあ集中してなかったのかっていうと、えっと、今考えると集中してなかったとは思う。ただ、それは、えっ、ー、と、集中しなくてもいいだけの余裕があったっていうことでもあって、えっ、ー、と、そこまで常に、こう、喫緊のタスクっていうのがガツガツ詰まってたっていうわけではなくって、こう、力を抜けるところは力を抜いたし、力を入れるところは力を入れるっていうメリハリ、が聞くだけの余裕があったっていう感じかなっていうふうに思ってます。今は単純にその余裕分を食い潰してるんで、えっ、ー、と、もうやらないとそもそも終わらないみたいな状況になってる。どっちがいいのかって言われると、今の方が個人的には好ましいと思ってる。っていうのは仕事しかしてない。し仕事しかしてないって言うとあれだけど、えっ、ー、と、タスクに対するフォーカスの集中度が圧倒的に今の方が上なんで、えー、そういう意味ではすごく学べる部分だったりとか考える部分だったりとか、えー、っと、エンジニアとしての質を高めるっていう、高めたいっていう僕の欲求に対していい環境が整ってるっていうふうに感じてます。ただね、これ5年、10年って多分続けるとしんどいんで、できるだけこう、働く時間を、今8時間働いているのを6時間にしたりとか、えー、そもそも週5働いてるけど、週4にしていったりとか、っていうような、その、なるべく働かないで、なおかつ成果を下げないみたいなのを目指していきたいなっていう。で、その、できるだけ働かない時間を捻出するために、えっ、ー、と、仕事のどういう部分を効率化していけばいいのか、みたいな、そういうところまで、えー、っと、持っていけたらいいなっていうふうに考えてます。うん。それは今 CTO と CTO っていうか、まあもう一人のエンジニアとも、まあたまに雑談で話していて、それが僕たちの最終的な目標で、まあ理想としてはもう、えー、僕らが作ってる内製のツールはもう完全に何もバグ報告、バグ対応ぐらいしかしなくて、えー、っと、そのバグ対応以外ではじゃあ何するのかっていうと、そういう、何て言うんだろうな。今まで3日かかった作業を1日で終わらすようにするとか、えっ、ー、と、今まで1時間かかった内容をボタン1つで終わるようにするとかっていう時間の効率化を進めていくことで、えっ、ー、と、どんどん働かないようにしていこうっていうのが、今のところの目標。最終的な目標ですね。ま、その前に、当然、今作っている内製ツールを、えっと、バグフィックスするだけ。えー、機能追加基本的にしないというか、機能追加しなくても動くような、問題ないレベルにまで持っていくっていうのが、まあ、まず、喫緊の目標っていう感じですね。うん。だからね、まあ、二人しかいない、エンジニアがフロ、あの、二人しかいないっていうのもあるんですけど、まあ、やっぱりいろいろ手が足りないわけですよ。これもしたい、あれもしたいっていう欲求とか要望とか、えー、っと、今日見た、ハテナのエンジニアインタビュー、人手さんっていう方がされているエンジニアのインタビューで、えー、作業8割、仕事2割っていう、ONK って書いて、あの、音句さんって僕は読んでるんですけど、大中さんっていう方の、えー、っと、インタビュー記事の中で、えっと、仕事っていうのは未来に対する投資っていう部分で、その今、今言った時間を効率化していくような話だったりとか、そういう、なんて言うんだうな、未来に対する投資を、えー、1日の仕事として2割割きたいという、言っていて、で、残り8割は、まあそのバグフィックスだったりとか、新規の実装だったりとかっていう、まあ実作業部分、かな。うん。が、えっ、ー、と、一日の、えっ、ー、と、比重です、みたいな。比重というか、まあ理想なのか分かんないですけど、えっ、ー、と、そういう感じのことをおっしゃられてて、まあ僕にとってもそれは目標というか、今僕は作業が10割になっちゃってて、えっ、ー、と、仕事が全然できてないんで、そういう部分ではもっともっと仕事の部分を増やしていかないといけないな、っていうふうに考えてる。理想的にはもう、作業が5、仕事が5みたいなのが理想なんだけど、多分そうなったら仕事しなさすぎってこう周りから突っ込まれると思うんで、えっ、ー、と、エンジニア的には6、4を目指していって、実際、実質的には7、3ぐらいになるのが、えベターなのかなっていう感じで勝手に思ってます
1: 。
0: うん。やっぱね、働きたくない、まあ働きたくないっていうか仕事は面白いんだけど、基本的に働かないようにはしていかないといけないと思っていて、とはいえ、二人だとそもそも絶対量が、やっぱ、こなせる量が少ないんですよ。まあ当たり前なんだけど、そもそも二人だと一日でできる仕事の量っていうのは18時間しかないんで、18時間でどこまでできんのって話だったりとか、そもそも、えっと、今、Rails を使って僕らは開発をしたりしてるんだけど、フロントエンドは React と Redux? フラックスか。フラックスなんだけど、えー、っと、何ていうか、こう、僕はフロントエンド苦手だし、えー、っと、もう一人のエンジニアの方も別にレイルズ長年やってたわけじゃないんで、レイルズ的な書き方っていうのがまだ定まってなかったり、何ていうか、こう、レイルズでこういうことやりたいんだけどどうすればいいんだろうみたいなところは結構あるんですよ。うん。まあそれは仕方ないんだけど、まあなんかこうね、そういう部分で慣れてない部分が二人ともあって、まあ僕にしてもレイルズ今まで10年やってきましたっていうわけじゃないんで、えー、PHP から転校して、今年、あ,あ、そうか。そうですね。えっ、ー、と、もうそろそろレイルズ騒い出して1年っていう感じなんで、ようやくこう初級者を抜けられるかな、どうかな、ぐらいの、うん。レベルでしかないんで、まあそういう意味では、こう、まだまだ発展途上
1: 。うん。だ
0: から、サーバーサイドにしても、こう、まだまだ、こう、時間かけすぎてる部分が多分あると思うし、えっ、ー、と、今後もっと、省力化というか、省エネにしていけるんじゃないかなっていうふうに見込んでる。ただ、今の段階で言うと、僕はフロントエンドにものすごく時間をかけすぎてるんで、まずはフロントエンドやって、なんていうんだろうな、仕事をこなせる。レベル2までまず持っていく。今だと、こう、もう一人のエンジニアに助けてもらいながら、こう、フロントエンドを実装してるんで、えっと、そうだな。平均的に、え、仕事ができるというのを10とした場合に、僕の今のフロントエンドの力量は5ぐらい。サーバーサイドは10あるかなっていう感じ。なので、えっと、サーバーサイドは、まあ、別にこいつに一人任しといても、なんか適当に機能、要件と要望と出しておけば、まあ、いい悪いは別にして、物は作れるだろうっていうところまで、多分サーバーサイドは自信持ってできる
1: 。うん
0: 。なんかこういう機能欲しいんだけどって言われた時に、期限は別にして作り切れるかって言われたら多分作り切れる。と思うんですよ。なんだけど、じゃあフロントエンドでそれをやってくださいって言われたら、うっていうのが、うってなって、えっと、正直ちょっと自信ないですっていうふうに、今の僕のレベルでは回答せざるを得ない。っていうのが、現状。だから、えっと、なんていうんだろうな。前、フィヨルド、だったかな。フィヨルドキャンプとかって、こう、なんていうか、えっと、合同会社の、なんか、レイルズのスクールなのかな。ちょっと、うロ覚えなんですけど、えっと、方が言っていたのが、えー、現場で一つのタスクをこなせるのが1。エンジニアとしての力量1だとしたら、その1ができるようにならないと、単純にコードを読める、コードを書けるってなってるのは、単純に戦力外。だからそこを、もう一歩。進んで、えっ、ー、と、このイシューを倒せます。どんな簡単なイシューでもいいんだけど、これ、このイシューできますっていうふうに言えるようになるのが、えっ、ー、と、プロっていう、プロとしての第一歩みたいな話をされていて、えっ、ー、と、ようやく今、フロントエンドで、そのちっちゃい、ものすごい簡単なイシューを倒せるようになったかなっていう状況ですね。うん。だからまあまあ、そういう意味で言うと、僕はまだフロントエンドを一人前、えっと、会社で仕事をする上で十分な力量に達してないんで、えー、それをまず達するようにするのが、まあ、この省エネという意味でも当然やっていかないといけないし、スペシャリストになる必要性っていうのはないと思うんだけど、仕事をする上で、まあ、まだまだ力量が足りてないなっていう感じで、えっ、ー、と、この間スキルマップっていうのをチームで作ったんだけど、えーまあ同じような、結局今足りないのはフロントエンドができて、えっ、ー、と、なんだったらスマートフォンアプリが作れる人材が欲しいねっていう話をしていたんですけど、えっ、ー、と、まあそういう部分がやっぱ足りないっていうのが分かってきたっていう感じですね。うん。スキルマップ、そう、やってみたんですよ。えっ、ー、と、ね結構これが面白くって、こう、僕としてはサーバーサイドとかもっと増やした方がいいんじゃないのまあ、当然、えっ、ー、と、フロントエンドの方が比重は高めなんだろうけど、サーバーサイドもできた方がいいのかなっていうふうに考えたんですが、えー、実際に洗い出してみると、そのスキルセットを僕ともう一人の人でやったときに、えっ、ー、と、自信を持ってできるっていうかっていうのと、えっ、ー、と、誰かに助けてもらわないとできない。誰かに助けてもらえればできるっていうのと、いや、そもそも全くできない。もしくは、えっ、ー、と、やりたいと思ってるが未経験とか、まあ、ざっくりした感じでスキルマップを分けたんですよ。じゃあ、えっ、ー、と、今欲しいのは何なのかって話になった時に、一番欲しいのはデザイナーっていうのが、<笑>業務が分かるデザイナーが一番欲しいっていう話になって、で、まあ、さっき言ったそのデザイナーが一人しかいないっていうのを何度か言ってると思うんですけど、えっ、ー、と、それな何でかっていうと、えっ、ー、と、まず、業務を理解しにくい。え、土壌があって、なぜかというと、彼女は台湾人だから、こう、日本語でニュアンスを伝えたいんだけど、日本語とかでニュアンスを伝えたいんだけど、そもそもうまく伝わらなくて、えー、そうすると業務を説明しないといけなくなっちゃうんだけど、その業務が、こう、なんていうか、彼女にうまく伝わらないうん。だ紙のデザインとか、えー、っと、コーポレートサイトとかはすごく、彼女は、得意としてるところなんだけど、そうじゃなくて僕たちが作ってる内製ツールのデザインだったりとか、えっ、ー、と、なんでこのパーツがこういう形をしてるのかっていう理論的な部分うん。が、まあちょっと弱い。弱いっていうか、まあまだまだな部分がやっぱあって、えー、そういうのができるエン、えー、デザイナーがいいよねっていう話になった。本当に欲しいのはエンジニアじゃなくてデザイナーだったし、えー、さらに言うんだったら、えっ、ー、と、僕らが、僕ら、えっ、ー、と、エンジニアができない、できなくて困ってるっていうのが、えっ、ー、と、スマートフォンアプリだったんですよ。で、えっ、ー、と、インターンで手伝ってくれてる子が、スマートフォンアプリに関しては作ってくれたんだけど、まあ、その、やっぱ、来たり来なかったり、働いたり働かなかったりっていう感じで、まあ、こちらとしても向上的にこう、機能をずっと更新、追加したりとか、えっ、ー、と、なんて言うんだろう。機能を改善していってるわけではなくて、えー、たまにこうバグがあったら直してほしいとか、えっ、ー、とこういう機能を追加してほしいんだけどっていうのがたまに来るときに対応してもらうっていう形なことがお多いんですよ。今はまだなんていうかこう、どっちかっていうと Web の方に力を入れていて、スマートフォンにあんまり力を入れてないんで、まあ、そういう意味で、えっ、ー、と、あんまりタスクが触れないっていうのもあって、えっ、ー、と、重要視してなかったんだけど、僕ら二人ともそのスマートフォンアプリっていうのがメインストリームでできているわけではないんで、そこができるエンジニアが欲しい。とはいえ、たまにしか来ないんで、スマートフォンアプリエンジニアではなくって、フロントエンドができ、じゃあ次何が必要なのかっていう話なんだけど、えっと、フロントエンドがやっぱ僕苦手だっていうのと、えっと、要望としてよくこういうにうに改善してほしいっていうのが出てくるのは、サーバーサイドよりも、サーバーサイドの API 一本生やすとかそういう話じゃなくって、単純に見た目をこう変えてほしいとか、ここの処理をこうしてほしいとか、えっと、こういう形に画面を、デザインを変更してほしいとかっていうのが、まあ、多い。ので、そういう意味で、えっと、なんて言うんだろう、フロントエンドができるエンジニアがやっぱ欲しい。一番欲しいのは、え、業務、内製ツールを作るときに、えっ、ー、と、なんでこういう風になってるのかっていう説明ができる、ロジカルな説明ができるデザイナーだし、ただそういう人たちってまあ当然コスト高いんで、えっ、ー、とまあ雇えないと思うんだけど<笑>、ま、ひとまずそういうデザイナーが欲しい。一番のデザイナーが欲しい。で、二番がフロントエンド。で、三番がスマートフォンアプリを作る。エンジニア。で、よ、まあ、一番最後に、まあ、もしかしたらできたら嬉しいかなぐらいの感覚で、サーバーサイドのエンジニアが欲しいかなっていうのがスキルセットで分かったっていうのがあって、えっ、ー、と、スキルセットあ、スキルマップかな。チームのスキルマップっていうのが結構面白かったなっていう
1: 、うん
0: 、感じがしてます。だから、えっ、ー、と、今、求人、求人っていうか、うちで働きませんかっていうのを出そう、出そうかっていう話は出てるんだけど、まあ、だもう出したのかなわかんないですけど、えー、っと、その、じゃあざっくりエンジニア欲しいですって書くよりは、こういうことができるエンジニアを今求めてますって言った方が、当然募集率、募集する側としても、あの、イメージしやすいし、例えば未経験だけどいいのかって言った時に、いや、私たちは今そもそも未経験を求めてないから、えっと、こう、こういうことができるんだったら別に未経験でもいいけど、これができないと逆に厳しいっていうような、その、なんていうんだろうな、応募する側に対する、うんと、なんだろう、インフォーム、インフォームドコンセントコンセプトか。みたいな感じで、まあ、こっちから最初に前提条件というか、えっ、ー、と、私たちはこういう人が欲しいんですっていう要望を伝えるための必要な情報として、えっ、ー、と、スキルマ,マップを書いた。で、まあ、そのスキップマップを書く前に、えー、っと CTO と、えー、っと技術的なコンサルを今一人雇っていて、その人が話した時に、えー、出てきた条件がま、だいたい同じだよねっていう話になって、えー、っとまあ、やっぱ欲しいのはデザイナー。一番欲しいのはデザイナーなんだけど、ええー、開発チームとしてはデザイナーは欲しいんだけど、まあ、それはひとまず置いておくとして、優先度としては、え、開発をどんどん加速させていかないといけないんで、えっ、ー、と、そのためにエンジニアを入れたい。で、エンジニアを入れるためには、どのエンジニアなのかって言ったら、フロントエンドができるエンジニアが欲しい。で、なおかつ、フロントエンドができて、アプリケーション、スマートフォンアプリの知識のあるエンジニアだと、なお良い。ということで、狙う層は、その、フロントエンドがメインストリームなんだけど、サブストリームで、スマートフォンアプリができるエンジニアっていうのをやっていきたいっていう話ができたと。いうことで、そういう、なんていうんだろうな。こう、求人出すときって、こういうふうに決まっていくんだなっていうのが、今の会社で学べて面白かった
1: 。
0: スキルマップ、今までそのスキルマップとかってやったんだけど、なんていうかこうチームで相対的にチームのメンバー同士の相対,相対値で出していることが多くって、なんとかさんができるから、じゃあ,あ、できるって書いてるけど、俺はそれよりも人だから、じゃあ、できない。えっ、ー、と、誰かに手助けしてもらわないとダメだな、とかっていうふうに、えっ、ー、と、採点をしてたんだけど、そうじゃなくって、えっ、ー、と、一般的にこれ一人でできるか。うん、自信を持ってできるっていう。っていう感じで、その、なんて言うんだろう、基準点が自分なんですよ。誰かの、なんか、その、基準点じゃなくって、誰かと自分を比較したときに、ああ、なんとかさんが、すげえできるんだから、自分はこれぐらいっていう相対値じゃなくって、自分っていう絶対軸があって、なおかつその上で、ああ、一人でやりきれる。一人で、あの、一周渡されても、これはできる。言える。自信を持って、ああ、いいですよ、できますよ、っていうふうに言えるかっていうところと、えっ、ー、と、これは誰かに手伝ってもらえれば、まあ、とりあえず、やることはできる。不安だけどできることはできる。なのか、えー、そもそも全然できない。やったこともないからわからない。っていうようなざっくりした、その、感じ。まあ、自分の感覚だから、それ、自分の感覚で答えていいっていうのがすごく面白かった。で、結果としてそれが、えっ、ー、と、次回、いつやるのかわかんないけど、スキルマップを今度やった時に、新しく人が入った時とか、えっ、ー、と、誰か辞めた時とか、えっと、あるいは、ちょっと、四半期経ったから、スキルマップ更新しようか、っていうふうに見たときに、見直したときに、あ、これ以前は自信持ってできるって言えなかったけど、これ今だったら自信を持ってできるって言えるようになってるとか、えっ、ー、と、これできないって言ってたけど、これちょっと実は、あの、趣味で触ってみて、できるようになりましたよとか。あるいは、あなんか、やってみたいなって思ってて、あの、やってみたいなと思ってとこで止まったんだけど、これ、実は最近、あの、別の案件でやって、えっと、まあ、一人でやりきる自信はないけど、まあ、誰かに手伝ってもらえればできますよっていうレベルまでいってますっていうふうに、スキルマップをどんどん更新していくと、えっと、いろんなこと、えっと、できるものがずっと増え続けるんじゃなくって、どっかで縮小すると思うんですよ。例えば人が辞めたタイミングとかで、えっと、今までできるだったものができなくなっちゃったとか、全然あると思っていて、じゃあ、そうすると、じゃあ、今自分たちがどういうエンジニアを求めてるのかどういうデザイナーを求めてるのかそもそもエンジニアじゃなくて、エンジニアでもデザイナーでもなくて、マネジメントできる人だとか、いろいろ見えてくるようになるんだなっていうのが、えー、今回、今の会社で働いていて、分かった
1: 。う
0: ん。だそういうのが分かるのが僕、話を戻す、話を戻すっていうか、えー、っと、なんか、ちょっと戻っちゃうんだけど、僕はそういう規模感、いろんなことが見えるっていうのがスタートアップの一つの魅力だと思っているんで、えっと、多分これ、なんだろうな、20名規模の会社とかになってくると、もうその段階でわかんないんですよね。どういう人材を求めてるとか、どうやって求め、えー、その人材を求めてるっていうのはなんで必要なのかっていうのが、今回僕らはスキルマップを出したことで、こういう人材が足りないから、こういう人材を出そう。求人を出そうっていうふうに分かったんだけど、20名とかの会社だったらもう多分人事の人がいて、とりあえずなんか、あの、開発部の部長から、こういう人材欲しいって言われてるから、求人出しといてって言われて、出した。で、僕らはその出した後の結果しか知らなくって、ああ、なんかインフラエンジニア求めてるんだ。え、でもなんでインフラみたいな感じのところ疑問だったりとか、うーん。まあ、フロントエンド欲しいよねって言って、なんでそのフロントエンドが欲しいのかっていうのが分からないまま、えっ、ー、と、求人を見ちゃうじゃないかなっていうのが分かった。うん。だから、僕はこの規模感の、こう、なんていうか、これから発展していく規模感の会社がすごい好きなんだなっていうのが改めて分かって、えー、っと、そういうのがサーバーサイド。好きな理由とも繋がっているのかなっていうふうに、こうなんか一つ、こうドットコネクトじゃないんですけど、全然関係ない事柄が繋がってって、多分僕はこういうのが好きなんだろうなっていうふうに思ったっていう感じです。はい。えー、30分ぐらいにしようかなって思ったらなんか色々繋がってしまって、話が繋がっちゃって、こう1時間近く喋ってるんですが、えー、今回はこれで終わりたいと思います。あ、ちなみに今日水曜日なんですよ。で、最近ですね、僕、毎週、スイスイ帰ろう水曜日って、あの、クックパッドの、ナルタさんが、あの、よくツイッターでつぶやかれてるんですけど、それを真似して、スイスイ帰ろう水曜日って言ったら、なんか1ヶ月ぐらい、毎週、全然スイスイ帰れなくてですね。<笑>えっと、なぜか、トラブルが水曜日に起こったり、あの、水曜日に割り込みタスク、しかも重めのやつが入ってきたりとか、こう、スイスイ帰れない水曜日になってたんで、え、スイスイ帰るぞ水曜日って今日、あの、つぶやいたら、なんと今日はスイスイ帰れました。はい。ということで、めでたい感じなんで、これで終わりたいと思います。はい。今週もお疲れ様でした。